0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelis švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytoje girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau einame ir baigsime skirsnelį apie slaptą santokos celebravimą. Paskutinis kanonas 1133. Slaptai Sudaryta santuoka turi būti įrašyta tik specialioje knygoje, saugomoje, slaptajame kūrijos archyve. Žodžiu, slapta santuoka neįrašoma į parapijos knygas, o tik į specialią kurijos knygą, kuri yra saugoma slaptame kurijos archyve dokumentus apie slaptą santuoką pateikia klebonas. Taip pat tokia santuoka nežymima ir krikšto sudarimo knygose nei vienos, nei kitos šalies. Kada paslaptis atskleidžiama dėl vienokių ar kitokių priežasčių, tada Įpareigojama įrašyti viešoje parapijos santokų knygoje, na ir žinoma, abiejų šalių krikštų knygose. Tuo pasirūpina vietos vyskupas, kuris atskleidžia paslapti dėl tam tikrų priežasčių. Viešo padarumo arba kad jeigu sulaužoma sakramentinis anspaudas ir taip toliau, tada vyskupas savo autoritetu kreipiasi arba, arba jo darbuotojai kūryje, kancleris generalvikaras, vyskupo vikaras kreipiasi į parapiją suraštu, kad ten būtų įrašyta. Santoka, kuri jau yra išaiškėjusi. 1133 fiksuojame, slaptai sudaryta santuoka turi būti įrašyta tik specialioje knygoje, saugomoje, slaptajame kurijos archyve. Dabar santuokos padariniai, aštuntasis skirsnis. Santuoka turi, kaip matote, dvi guba dėmenį. Pirmasis, tai yra pats santokos sudarymo faktas, sandora tarp vyro ir moters, pagal teisės apibrėštas normas. Ir antrasis dėmo yra santokos testinumas. Santokinio gyvenimo tasa, bendruomenės būklė. Santokinis sutikimas, prigimtinė teisė, įsipareigojimas gyventi drauge kartu bendruomenėje, tai yra dieviškos teisės sakramentalumas. Iki 1133 kalbėjome apie santokos sudarimo faktą, o nuo 1134 apie santuokines pasėkmes patiems sutuoktinėms ir jų galimiems palikonėms. Taigi, 1134. Iš galiojančios santuokos tarp sutuoktinių atsiranda savo prigimtėme amžinas ir išimtinis ryšys. Be to, Krikščioniškoje santuokoje sutaoktiniai specialiu sakramentu sustiprinami ir tarsi pašventiname savo statuso pareigoms ir kilnumui. Čia matome dvi mintis. Pagrindinius vaisius santuokinio gyvenimo tai yra santuokinis ryšys. Pastovus ir tvarus. Tai yra viso gyvenimo bendruomenė, bendryje. Mums į pagalbą gali ateiti 1055. Santokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirta su tuoktiniu geroviai, bei palikonių gimdymui ir auklėjimui. Viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo pakelta į sakramento garbę. Todėl tarp pakrikštytųjų negali būti galiojančios santokinės sutarties, kuri kartu nebūtų sakramentas. Taigi, ryšys, kai Duodama ir prisijimama atitinkamas teisės ir pareigas. 1057. Santokas sudaroma šalių sutikimu, Teisė tai pareikštų teisiškai veiksnių asmenų. Jo atstoti negali jokia žmogiška gale. Santokinis sutikimas yra valios aktas, kurio vyras ir moteris neatšaukiama sąjunga vienas kitam save duoda ir priima, kad sudarytų santuką. Taigi ryšys, šis ryšys yra tarp asmeninė tikrovė, bendram, gyvenimui ir meiliai. Antroji mintis prie 1134. Tarp dviejų pakrikštytųjų asmenų, tai visuomet yra sakramentas, kuris sustiprina abi šalis pareigoms vykdyti ir kilnumui, santokiniam kilnumui išgyventi. Galima rėti 1136 dėl vaikų auklėjimo. Tėvai turi ypač svarbią pareigą ir pirminę teisę visomis jėgomis rūpintis palikuonių, tiek fiziniu, tiek socialiniu ir kultūriniu, tiek moraliniu ir religiniu auklėjimu. 1134. Pabaigiam, fiksuojam. Išgaliojančios santokos tarp sutuoktinių atsiranda savo prigimtimi amžinas ir išimtinis ryšys. Be to, krikščioniškoje santokoje sutuoktiniai specialių sakramentų sustiprinami ir tarsi pašventinami savo statuso pareigoms ir kilnumui. Rytų kanonuose atitikmuo yra 776. Kitas 1135. Abu sutuoktiniai turi lygias pareigas ir teisės tam, kas priklauso santuokinio gyvenimo bendrystei. Santokinio gyvenimo bendruomenės statyme, kaip girdėjote, abu su yra lygūs, vienas kitą papildo, tobulėja, vienas kitam perteikia vertybės įvairių būdų, abu turi lygias, teisės ir pareigas. Nėra čia suprantama, kad viena privilegijuota šalis, o kita yra tokia vasalinė arba paverkta šalis. Ne, abi dvi šalys, tiek vyras, tiek moterys yra lygus. Nėra privilegijuotos šalies, be egoistinių nuostatų, abiejų lygios teisės, bendra abiejų atsakomybė už, egzistavimą ir vystimasi. Tai jau buvo aptinkama 1917 m. kanonų teisės kodekse 1111 kanone. Rytų kanonuose atitikmuo 776. 1135 fiksuojam. Abu tuoktiniai turi lygias pareigas ir teisės tam, kas priklauso santuokinio gyvenimo bendrystei. Mus pasiekės, mes žinutė prašom.
0: Gražina iš kėdainių mm. klausia garbėzu Kristui, Ar galėtumėte paaiškinti man, kodėl prieš motinos dieną bažnyčiose yra renkamos aukos ir maldų intencijos už motinas? Pirma, kodėl reikia pasakyti intenciją, juk pati dalyvausiu mišiuose ir melsiuosi? Antra, koks turėtų būti aukos dytis?
1: O kodėl jūs galvojate gražina, kad Prieš motinos dieną bažnyčioje yra renkamos aukos ir maldų intencijos už motinas. Ir prieš vėlinis ir kiekvieną sekmadienį žmonės ateina ir prašo, kad būtų paskelta intencija ir būtų meldžiamasi. Jūs galite ateiti, žinoma, ar melstis savo Intencija ir niekas jums nedraudžia, bet žmonės kartais nori, kad jų intencija būtų paskelbta viešai ir išgirstų visi į ypatingai giminis suvažiavosi ten į metinės ar dar ką nors. mirė prieš 30 metų, norim paminėti ir užprašom renkomos aukos taip ir maldos intencijų už motinas. Dabar, kur yra didžiulis parapijos, tai ten tarkim 15-20 minučių skaitoma. Kunigas Persis žegnoja, na ir dabar pradėsim melstis. Jonas, 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 du Petrai, Stanislavos, ir čia ir duoda, ir duoda penkiolikamdžių. ausys linksta, labai sunku susivokti, kuri čia intencija mano, kuri čia yra kaimyno, gal jono metinės yra ir, ir kaimino, ir mano, ir taip toliau. Tai yra bėdos. O dvar, kodėl reikia pasakyti intenciją? Todėl, kad žmonės taip nori, jeigu jūs pati dalyvausit mišiuose, jūs galite kiekvienose mišiuose dalyvauti ir melstis už mirusią motiną, už mirusį vyrą, už mirusius vaikus, už mirusius senelius, už mirusius bendradarbius, už kaimynus, už draugus, už tą gatvėje šios metus mirusius žmonės, galima drąsiai melstis, niekas jūsų neverčia užsakyti mišių. Dabar koks turėtų būti aukos dydis? Čia jau priklauso nuo patie žmogaus. Matot, jeigu žmogus ateina, tarkim, tūkstantį žmonių bažnyčioje. Taip, ir kiekvienas žmogus nori, kad jo intencija būtų paskaityta, ir kiekvienas žmogus duoda po vieną eurą. Reiškia tūkstantis intencijų. Tai ten jie drištva įrogės, tai tenais nuluž kunigo liežuvis, kol jisai visas tas intencijas pasakys. Todėl jeigu paprastesnė intencija, tai prašoma, kad žmonės dėtų į aukų dėžutę. Ir vieną kartą per savaitę arba vieną kartą per mėnesį atnašaujama auka aukotojų intencijomis. Kokios tik aukotojų intensijos yra ir tą dieną vieną kartą per mėnesį ir per savaitę atnašaujama šventųjų mišių auka už aukotojų intensijas. Už gyvus, už mirusius, už sveikatą, už sėkmę moksle, už covidas, kad nuslinktų ir taip toliau. Taip kad aukos dydis turi būti, žinoma, aptariamas su klebonu. Jeigu ten vienas ar penki eurai ar dešimt netgi, tai čia tikriausiai tiesiai į Miestas yra išpaikintas. Kaimuose neturi kunigai intencijų. Neturi. Ekscelencija, duokit intenciją. Neturiu. Iš kur aš tau duosiu. Nes, matot, intencija pati neužlipa ant altoriaus, reikia parapio reziduoti ir laukti, kol žmonės užsakys šventų mišių auką. Ačiū, kėdainiams, ačiū, gražinai. O mes toliau eikime prie 1136 kanono. Tėvai turi ypač svarbią pareigą ir pirminę teisę visomis jėgomis rūpintis palikuonių tiek fiziniu, socialiniu ir kultūriniu, tiek moraliniu ir religiniu auklėjimu. Santoka savo esmėje skirta vaikų gimdymui ir auklėjimui. Todėl bažnyčia prieštarauja tos pačios lyties santokai. Nes iš dviejų moterų ir dviejų vyrų negimsta vaikas. Palikonys gimsta tik iš vyro ir moters. Todėl santokas savo esmėje yra skirta vaikų gimdymui ir auklėjimui. Ir neužtenka vien tik tai gimdyti vaikus. Tiek civilinė, tiek bažnytinė valdžia turi šeimą remti ir ją palaikyti tuo klausimu. Nes šeima yra mažiausia tiek bažnyčios, tiek valstybės lastelė. Jeigu nebus gimimų, nebus vaikų, nebus valstybės ir bažnyčios ateities. Dabar vaikų ugdymui. Kaip girdėjote, yra fizinė ugdymo ir auklėjimo pareiga – gimti gyvybę. Mums į pagalbą gali ateiti 1398 kanonas – Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomunikaliatės sentencijai abortai įvykus. Iškia, tėvai turi ginti gyvybę, o ne šalinti ir žudyti gyvybę. Antrasis dalykas – socialinis auklėjimas. Tėvai privalo turėti sąlygas uždirbti kad galėtų išlaikyti šeimą, valgy, rūba, gėrimą ne tik savo vyrui ir žmonai, bet ir vaikams ir lavyboms, leisti į mokyklą, pirkti batukus, kėdukus. Sportinę apranga, plaukimo apranga, leisti vaiką į smuiką, kuprinę dviratį ir taip toliau. Visam tam reikalingos lėšos. Tai ir socialinis auklėjimas įpareigoja, kad šeima galėtų padoriai uždirbti. Dabar kultūrinis auklėjimas. Tai ne vien edukacija, du kardu, kiek, kaip visuomet, trys tau, vienas man. Ne. Bet ir intelektinis vaikų auklėjimas ir vystimasis, kultūrinis, kultūrinių auklėjimų vaikas paruošiamas dalyvauti visuomeninėje veikloje, kurios dvasiniu nariu jis taps, arba jau tampa nuo 18 metų, jis jau pilnateisis pilietis, kad galėtų įsilieti į to krašto vystimase. Kultūrinis auklėjimas irgi labai svarbus. Toliau visuomeninis, moralinis auklėjimas. Tai yra auklėjimas pagal tėvų moralinius ir religinius įsitikinimus. Įveda šeima vaiką į krikščioniško gyvenimo slėpinius. Mums jo į pagalbą atbėga 867 kanonas. Teivai turi pareigą rūpintis, kad kūdikiai būtų pakrikštyti pirmosiomis savaitėmis, kuo greičiau po gimimo, ar net prieš jį turi nuvykti pas Klebona prašyti vaikui sakramento ir tinkamai jam. Pasirenkti. Jei kūdikis yra mirties pavojų, jie turi būti pakrikštytas neatidėliaujant. Kitas 914 kanonas, kuris taip pat įpareigoja tėvus. Pirmiausiai tėvai ir tie, kurie juos pakeičia, taip pat Klebonas, Turi pareigą rūpintis, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti, ir kaip galima greičiau atlikę sakramentinę išpažinti, sustiprinti šiuo dievišku maistu. Krebonui taip pat priklauso prižiūrėti, kad Šventosios komunijos neitų vaikai, kurie dar nepasiekia protinio suvokimo arba jo nuomonė nepakankamai nusiteikia. Taip, ir 1366 kanonas ateina į pagalbą. Tėvai, ar tie, kurie juos pakeičia, pakrikštyjantys ar auklėjantys vaikus katalikų tikėjimu, ne katalikų tikėjimu, turi būti baudžiami cenzūra ar kita teisinga bausme. 1366 jis įsako, kad katalikai tėvai privalo auklėti vaikus katalikų tikėjime, o tie, kurie vaikus Auklėje ne katalikų tikėjime, turi būti netgi baudžiami cenzūra ar kita teisinga bausme. Ar kita teisinga bausme. Tas pat galioja apie auklėjimą ne tik tai tėvams, bet ir globėjams. Apie tai 793 kanonas. Tuoj pat 793 pirmas paragrafas. Tėvai ir tie, kurie juos pakeičia, yra saistomi pareigos ir turi teisę auklėti vaikus. Be to, tėvai katalikai turi pareigą ir teisę pasirinkti tas priemonės bei institucijas, kurios pagal vietos sąlygas leistų tinkamiau pasirūpinti jų vaikų katalikiškų auklėjimui. Tėvai taip pat turi teisę pasinaudoti tą pasaulietinės visuomenės teikiamą pagalbą, kurios reikia užtikrinant katalikišką vaikų auklėjimą. 136 atitikmo rytų kanonuose yra 627 ir 783 kanonas. 1136 fiksuojam. Tėvai turi ypač svarbę pareigą ir pirminę teisę visomis jėgomis rūpintis palikonių tiek fiziniu, socialiniu, ir kultūriniu, tiek moraliniu ir religinio auklėjimu. Mus turbūt pasiekė žinoti, ar ne? Prašom.
0: Jeigu jie be sakramento užaugino vaikus ir mirė meilėje, o bažnyčios laiminimu rėjosi, vaikus traumavo, tai kuria santoka jai hvė Negi magija, bet tokia svarbi... Ne viduramžygi.
1: Taip, taip, tikrai ne. Mato, tai hipotetinis klausimas. Pavyzdžiui, besantokos sakramento tėvai užaugino vaikus. Ir mirė meilėje. Viskas labai gerai. Jeigu meilėje mirė ir užaugino vaikus, kažkas yra nuostabaus. O vat anie, bažnyčios palaiminti, riejosi, vaikus traumavo. Tai, kurią santuoką Jahve laimens. Jahvės vietoje aš jums pasakyčiau, kurią santuoką reikėtų laiminti. Bet Jahvės vietos aš dar kol kas neužimu. O dabar, jeigu jūs manote, kad magija katalikuose tokia svarbi, tai klystate, Čia ne magija, bet kaip girdėjote, Tai yra valios aktas, aš sutinku imti tave, tu sutinki tekėti už mane. Tai kokia čia magija? Tai čia yra valios sutikimas. E, dabar dėl to termino jahvė. Reiškia, jahvės termino, aišku, galėjau ištarti vieną kartą. Senajame testamente vyriausiasis rabinas ir tik tai vieną kartą metuose. O kai graikai pasakė, ką čia jūs žydai skaitote, išverskim į graikų kalbą, kad ir mes galėtume seną į testamentą paskaityti, kas ten pas jūs rašoma, ką ten laikotis, kas tai per sinagogos dalykas. Ir šitą žodį Jahvi, arba Adonai, arba Elohim, tai išvertė graikai Kyrijos. Mišiuose, kartais dar girdim žodį tokią, Kyrie eleison, tai yra Kyrijos iš graikiško žodžio. Tai galim lietuviškai naudoti Jahvė, tai viešpats. Kai kas yra įsikirtę dėl šito pavadinimo ir vadina save Jehovistais ir taip toliau. Na tai Seno testamento viešpaties atitikmuo. Viešpats. Viešpats. Jeigu jums tinkamiau Jahve, vadinkim Jahve. Ačiū. Dar klausima.
0: Ar galima būtų susituokti bažnyčioje be pažymos apie krikštą?
1: Galima. Ir ne. Krikštas turi būti įrodomas. Sudegė bažnyčios archyvas ir aš negaliu rasti savo krikšto pažymos, bet turiu krikšto tėvus arba krikšto tėvą. Arba turiu brolį seserį, arba turiu tėvus, kurie mano krikšte dalyvavo toj bažnyčioj tais metais. Apie rudenį, apie pavasarį, apie Tris karalius, apie Žolinę, aš buvo krikštytas. Tai šitie du žmonės su asmens tapatybės dokumentais nuaina kartu su suinteresuotų asmeniu pas Klebona ir surašo dokumentą kad toks tai toks tai vyriškos lyties asmuo arba moteriškos lyties asmuo neten koks 32 lyties bet vyriškos arba moteriškos lyties kūdikis buvo pakrištas tais tai metais maždaug tokį mėnesį ir jie abudu liudyja savo parašo. Šitos šito dokumento pavyzdį lebonas rašo pažymą, kad remdamasis liudininkais, jisai tvirtina, kad tas žmogus buvo pakrikštytas. Kada? Maždaug vat tada. Ir tokia mm, pažyma, tai nėra pažyma tvirtinantį patį krikšto datą, bet liudininkų parodymu. Tai va taip, jeigu neįmanoma rasti pažymos apie jūsų krikštą. Yra visokių variantų, reikia žiūrėti kiekvieno atveju atskirai. Ačiū. Dar vienas klausimas.
0: Ar gali klebonas siūsti savo parapijo žmonės kaleduoti po kitą parapiją?
1: Įdomus tas klebonas, kuris siunčia. Klebonas yra paskirtas klebonauti tam tikrame teritoriniame vienete, kuris vadinasi parapija. Parapija, štai teritorija, tas miškas, tas griovys, tie kaimai, čia priklauso tai parapijai, tu klebonėsi tos parapijos klebonas. Ir šitoje klebo, parapijoje tu esi pareigotas kartą metuose aplankyti savus parapijiečius. Ne pasiuntinukai, bet tu pats šventini namus, susipažįsti su padėtimi Vat šiais metais, kas ten pasikeitė, vaikai užaugo, vaikai gimė, įskleidė savo plačius galingus parnus prieš gyvenimo vietras, jau išėjo už to lizdelio ir taip toliau. Klebono pareiga yra asmeninė, pačiam arba per savo pavaduotojus, vikarus, altaristą, rezidentus ten, besigydančius, bet nesiuntinėti žmonės. Kitas variantas sudegė bažnyčią. Klebonas rašto raštus patikimiems žmonėm, kurie ant kaklo pasikabina cegelius ir sako, šitos lėšos renkamos baž... sudegusios bažnyčios atstatymui. Visi tuos žmonės pažįsta ir visi žino, kad jie pinigai surinkti ten, nuės į bažnyčios statybą. Bet ne kokie atsitiktiniai apsišaukeliai ir taip toliau. Sukčiai, nes yra labai ir tokių, kurie mėgsta kažkokios tai parapijos vardu miestuose mindžiotis lenkščius ir ieškoti pinigų nežinia, kam. Tai antras dalykas, trečias dalykas yra miestelis, tarkim, kuris ribojasi su trim parapijom. Ir miestelis yra džiugus. Jis priima ir vieną kleboną, ir antrą kleboną, ir trečią kleboną, ne tuo pačiu metu žinoma. Bet kiek kunigai ten važinėja, tai tie žmonės tikrai neatsako, o žai klebonę, mes tave pažįstam, labai malonai, pilsim arbatos, papjaustysim lentelės gal lašinukus su raumenuku, ten svogunėlis, agurkėlis, dar kažkas tokio ir pasišnekam. Už mėnesio kitas klebonas atvažiuoja. Prašom klebonę užvažiuokite. Čia nematau tokių bėdų. Kiekvienas klebonas, kas vakarą turi vakariniauti vis kitoje šeimoje. Kad jis nesidėtų prie savo altorėlio televizoriaus ir žiūrėtų čia visokias ten, kaip ten mirė, kaip ten gimė. Jis turi kvepėti avimis, kaip popėžius pranciškus sako. Jis turi eiti, eiti ir eiti. Būti matomas, būti žinomas, būti kviečiamas. Eiti. O kalėdot klebonas, siūsti žmonės į kitą parapiją, žinoma, negali. Ačiū už klausimą. Dar mes turim ką nors.
0: Taip dar vienas. Prašau. Ar gali vyskupas atimti iš kunigo titulus, pavyzdžiui, kanauninko?
1: Gali, kadangi jis suteikė tą. Tik matot, reikia vėl žiūrėti, koks vyskupas. Ar vyskupas, kuris eina pareigas, ar vyskupas yra tas, kuris jau nebeeina pareigų. Atimti titulus, pavyzdžiui, kanauninko, gali tas vyskupas, kuris eina vietos ordinaro pareigas. Aukziliarai, pavaduotojai, koadjutoriai vyskupo vikarai, general vikarai nėra pajėgūs tą daryti. Nebent vietos ordinaras duoda nurodymą dekretėlį raštu, kad jūsų ekscelencija, esat mano pavaduotojas, prašom pasirūpinti, kad tas ir tas mūsų viskupijos Kanauninkas būtų painformuotas, kad jam atimamos pareigos, titulai ar panašiai. Tam reikalinga ir sušaukti kapitulą kanauninkų ir informuoti, dėl ko tam kunigui atimama, atimamas titulas. Kokie priežastis? Per daug naglas, per daug kandus. Per daug šoka vyskupui į akis, per daug žiūri teisybės. Ar kokia priežastis? Dėl ko? Ir ne taip, kad vieną kartą sako, ekscelencija, tu pažiūrėk, kad čia darai nesąmonės, bet gali ką nauninkas būti, reiškia, metų, metus, kokia stume, kokį nors reikalą, kuris jam atrodo teisingas, o vyskupas nekreipia dėmesio. Jis pradeda ten šiauštis, rašyti, įrodinėti, kad turėtų būti taip, o jūsų ekscelencija visai kitaip. Nu, žinoma, vyskupas užsiknis gal klausytis tų ir skaityti tų raštų, ir vieną kartą su visokiais, Perspėjimais, įspėjimais, paskutiniais ten, mm, pasikalbėjimais, sako, jeigu tu nesiliausi, tikrai bus, bus atimtas tau šitas titulas. Bet bažnyčia nesielgia taip, kad jau kažką padarė ir te tau per snukį. Taip nesielgia. Bažnyčia eina tokių įspėjimų, pokalbių kelių, pasišnekėjimų ir jeigu jau tave viskų paskviečia ant pokalbio, taip sakant, ant pasikalbėjimo ir paaiškina, kur tu čia ir kas tau gręsia. Tada žinoma, kanoninkas gali šiauštis, kad aš teisus, aš kreipsiuos aukščiau, tu mane nežeminsi ekscelencijai ir neniekinsi, aš vis tiek teisus, nu tada aišku, įvyksta konfliktai. Paprasčiausiai pas kanoninko titulas skyri – kad ir miręs buvęs prieš kiek metų, o dabar esu aš ordinaras ir aš galiu atimti titulus. Bet tam turi būti pagrystai rimta priežastis. Nu tai tada mes turbūt ir pabaigėme mūsų laidą, su gili liūdėsiu pranešame, kad Lietuvos, Latvijos jėzuitų provincija jau nebeegzistuoja. Jėzuitai, aišku, optimizuojasi ir dabar sudaryta rytų Europos jėzuitų provincija, į kurią įeina ir Lietuva. Austrija, Vokietija, Latvija, Švedija, Estija ir taip toliau. Dabar jinai apjungia netoli puspenkto pus šimto asmenų. Tai va, su gili liūdėsiu Lietuvos, Latvijos, jezuitų provincijos jau nebėra. Melskimės už pašaukimus, nes pašaukimų į visur sumažėjo ir jezuitai optimizuojasi. Dieve, padėk jiems visiems. Pri mikrofono dirbo kunigas Virginius Veprauskas, ačiū ir sudėm.